И в обратную сторону. Продюсеры купили самолет, и потом они взорвали самолет. Даже мелкая деталь это какой-то спойлер. Ну, головная боль головной боли розы. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Степан Хлопов, и у нас на звезде новый подкаст, ну или, скажем так, реинкарнация старого подкаста. Будем говорить о кино и о каких-то культурных э, громких событиях. И назвали мы наш подкаст «Крик Вильгельма». Да, истинные ценители кино понимают, что это и о чем идет речь. Ну а сегодня у нас здесь, рядом со мной, Григорий Наговицын, журналист «Звезды». Привет. Салют. И наш друг Николай Гостюхин, драматург и тоже журналист. Привет, Коль. Тевирп. Да, Николай уже как бы... Его инверсировали раньше нас, и он уже движется в обратном направлении. Мы с Гришей вперед в будущее, а он из будущего в прошлого. Где-то мы должны встретиться. Ну, во-первых, друзья мои, я вас поздравляю с тем, что, так сказать, кинотеатры вновь открылись, и у нас есть возможность ходить в кино. Поздра поздравления приняты? Поздравляем вас всех! И нас всех тоже. Да, всех поздравляем, это прекрасно, хотя на самом деле мне было комфортно и не ходить в кинотеатр, потому что подписано на стриминге, это, черт, это удобно. Так, слушай, ты вот, вот с такими словами, ты из этого подкаста должен быть выгнан вон, потому что мы сегодня будем рассказывать, немножко опережая тему, я просто побывал уже в будущем, будем рассказывать про довод фильм, который вообще-то показывает на больших экранах и который призван людей вернуть в большое кино. Да, мы говорим сегодня о доводе, о главном фильме этой осени. Да? Люди, наверное, это главный повод, довод это главный повод людей вернуться в кино. Мы с вами втроем вернулись, посмотрели и решили, что сегодня будем записывать наш подкаст, вот как Нолан снимал свой фильм. Мы будем двигаться в непонятных направлениях относительно друг друга. Но давайте для начала, ну не знаю, на какие-то какие общие слова по поводу того, ну мы ждали-ждали, дождались и наши ожидания оправдались или нет? Ну, во-первых, с Ноланом все неоднозначно. Если говорить очень просто и коротко, то, естественно, те, кому нравится Нолан, они будут в восторге. Те, кому не нравится Нолан, они найдут просто массу доводов, доводов для того, чтобы сказать еще раз, что так, этот чувак снимает какое-то очень умное кино, я вообще ничего не понял, это вообще какая-то муть, просто я сейчас возьму и выйду из кинотеатра. Но вообще, в целом, конечно, оправдал. Это вообще первый в его фильмографии э, фильм с бюджетом в 200 миллионов долларов. То есть это бюджет э, фильма «Трансформеры». Ну, такое, это, конечно, да, это типичный Нолан, тем более совсем уже получивший абсолютно творческий, это третий его фильм, где у него абсолютно творческий контроль, он там это, и режиссер, и сценарист, и продюсер, до этого у него было только с началом и с Дюнкерком такое, что он все от начала до конца сам сочинил и придумал, и это заметно, что его никто не поправлял, хотя, кажется, местами <laughs> должен был прийти человек и сказать, что-то тут это не то, но тут, опять же, как это воспринимать? Если как масштабный блокбастер, с которого открываются кинотеатры, то это вполне себе норм. А вот как раз к тому, что это что-то сильно умное, сильно интеллектуальное и сложное, ну вот тот прям вот 
к этому есть вопросы. Но как экшен-фильм на большом экране прям вот оно самое. Давайте с каких-то начнем цифр и данных точных. Вот прошло несколько дней с начала проката довода в России и не только. Можно сказать, что ну, фильм успешен или самый успешный? Если сухие цифры, то получается как? Бюджет фильма в чистом виде 205 миллионов долларов. Не могу сказать точно, с учетом или без учетом маркетинговых расходов. Но, без. Но, скорее всего, да, без. Маркетинговые расходы, там, реклама и все такое, поездки, это обычно 30-50 миллионов долларов. Американский прокат, который частично открылся с доводом 30 августа, российский прокат довода открылся 3 сентября, на данный момент сборы довода 53 миллиона 600 тысяч долларов, это общемировые, из этой суммы 2 миллиона, ну, чуть больше 2 миллионов долларов принесла Россия. Вообще западные аналитики считают, что начало многообещающее, особенно если учесть, что то же самое начало за первый уикенд, очень важны цифры первого уикенда, ну то есть первых выходных, если учесть, что цифры начала за первый уикенд были 62,7 миллионов долларов, то есть в принципе чуть больше, буквально 10 миллионов, чем получил довод. Если так прикинуть, да, если цифры останутся те же самые, то в общем-то для того, чтобы окупиться, доводу нужно просто как минимум еще... 5 уикендов, 4-5 уикендов э, заработать те же самые деньги, что невозможно, потому что заработает, конечно, больше, потому что кинотеатры открываются, в Китае прокат расширяется. Когда вышел трейлер и когда начали, пошли первые показы или там предпоказы, ну, в общем, в конце августа, да, везде писали о том, что это фильм, на который... Вы сходите не однажды, это точно. Вам захочется на него пойти снова, потому что там будет, во-первых, масса загадок, которые вам с первого раза не разгадятся во вторую очередь, потому что, ну, это так круто сделано и снято, что вам захочется это пересмотреть. Но вот я его посмотрел, этот фильм, и скажу честно, у меня желания сходить второй раз нет. У меня не появилось, ну, во-первых, в голове моей не осталось никаких уж настолько неразрешенных загадок, которые мне нужно разрешить со вторым просмотром. Во-вторых, я не могу сказать, что то, что я увидел, это произвело на меня какой-то вау-эффект, который, честно признаться, был, например, от просмотра фильма «Начало» или, например, от того же «Интерстеллара» местами. Вот, и даже там, там не знаю, «Бэтмен» с «Леджером» вторая часть, как называлась Темный рыцарь. Да, да, да. Вот здесь почему-то вау-эффекта не случилось. Я ну, грешу, может быть, на то, что были очень сильно завышенные ожидания. А как известно, ваши ожидания это ваши подробности, сказал один известный футболист. А может быть, потому что ну, действительно Нолан сделал нечто такое, что, с одной стороны, безусловно, круто. Ну, ну да, я, как, ты как человек, который чуть-чуть понимает механику того, как это создается, ты понимаешь, что это проделана просто какая-то безумная работа. Это все написать, это все объяснить, это все снять, потом смонтировать. Себе главное это все объяснить. Да, и потом из этого сделать единый продукт. Это безумная такая работа, когда ты даже представить не можешь, как это, это там сотни людей, объединившись в одну команду, могут это сделать. Это просто невероятно. С другой стороны, ну вот вау-эффекта не случилось. Я не знаю, хотите ли вы в подобном духе эмоционально высказаться, не знаю, или будете переходить уже к конкретным вещам, но тем не менее. А, ну, скажу про себя, на мой взгляд, что 
конечно, с одной стороны, вот я, например, пойду вот там второй раз смотреть, мне хочется еще раз посмотреть какие-то вещи для себя, так как бы еще раз убедиться в них, есть для этого, по этому желанию. Вообще, пока я смотрел, когда я смотрел первый раз, а я смотрел э, в зале IMAX в Москве на большом экране, английскую версию с русскими субтитрами. И, конечно, у меня сложилось такое приятное впечатление, что, конечно, у Нолана все фильмы, и этот не исключение, просто этот, наверное, довод в большей степени, это, конечно, такая головоломка, которую очень приятно решать. То есть ты его смотришь, только ты подумал, что «Ага, я уловил, я все понял». И тут он тебе говорит «Нет, чувак, ты ничего не понял». Потому что «Бам!» И ты такой «Да, я ничего не понял». Вот. С другой стороны, конечно, у него в этом фильме есть... Та вещь, за которую его очень часто ругают, которая есть у нее в других фильмах, но просто в других фильмах она менее заметна, это некая, как бы, э, скажем так, упор не на человеческое, а на концептуальное. То есть довод – это, конечно, в большей степени очень классная концепция, очень классно в смысле реализованная, созданная, прописанная. Я, например, знаю, что Нолан параллельно написанию сценариев рисует просто графики. То есть он рисует даже не графики, а как бы такие схемы, как у него как бы существует фильм, ну, события, персонажи, в каком направлении они двигаются. Я просто видел такой график для фильма «Помни», для «Интерстеллара». Здесь, я уверен, для «Довода» был просто гигантская была такая доска во всю стену. Здесь, например, в отличие от того же «Интерстеллара» или фильма «Начало», Весьма посредственная, будем, в общем-то, честны, человеческая линия. В смысле, сюжетная, мотивационная. Ее, по сути, и нет. То есть, ну, она есть, но она такая номинальная. То есть, главный злодей, его мотивация, ну, будем честны, можно было что-то поинтереснее придумать. Но, опять же, скажу, что мне кажется, что так как Нолан все-таки существует в индустрии, он сам продюсер, его жена продюсер, и он понимает, как функционирует Голливуд, и, в, в принципе, сценарное мастерство, я думаю, что он сделан это сознательно для того, чтобы освободить место для концепции своей. Ему очень важно было показать эту концепцию, не отвлекая зрителя на человеческое. Потому что на самом деле в доводе есть одна очень мощная идея. Я надеюсь, все уже посмотрели, ну или думают, что посмотрели. Вот, я-то просто из будущего, инверсированный. Вот, идея в том, что э, мы, в общем-то, ответственны перед будущим поколением, и это будущее поколение, оно, да, в фильме решило нас как бы уничтожить, потому что мы, в общем, все, всю планету испоганили. Я думаю, что Нолан, как человек, который все это чувствует, чувствовал себя ответственным, и вот эту концепцию в том числе как бы включил, дополнив своей вот это, своим вот этим видением времени и вот этих как бы концепций о времени. Ну вот да, про <смех> то, как э, это вообще сделано, и про схемы. Э, я прочитал кучу русскоязычных рецензий, и там все, как бы, практически все русские критики пишут, что как бы вот, даже мелкая деталь, это какой-то спойлер, это там раскрыть подробности деталей, хотя я тут не понимаю, потому что как бы, да, мы говорим там типа со спойлерами, но... По сути, спойлера-то и нет, потому что как бы основной спойлер – это что вот существует такая штука, как инверсия и обратное движение во времени. Там, с этим как раз сделаны все самые крутые штуки, движения, как это все головоломка, вот это как они передвигаются, как это сделано технически, как там в машины переставляли двигатели, чтобы они могли ехать задом наперед, как там каскадеры репетировали, чтобы драка выглядела так, словно они это... Это труд потрясающий, но вот тут, наверное, опять же, можно Моя личная проблема, что я это понял еще по трейлерам. И когда я начал смотреть, и я так, когда там уже в опере появился загадочный оперативник без лица, который стреляет пулями в, в это, назад во времени, о, 
Это чувак из будущего. Я так сразу. И в аэропорту, когда начался Махач, я такой, он бьет себя. Ну, это как бы, ну, мне это было очевидно. Это, 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 в принципе, если вы довольно опытный, насмотренный зритель и что-то знаете про научную фантастику, это, в принципе, вещь довольно понятная. Вопрос, как это сделано. Технически это безупречно, блин, самолет расхреначили реально. Хотя... Ну, здесь, да, надо сделать такую оговорку, сказать, что Нолан человек, который не любит спецэффекты, да, любит натуральные эффекты, и, да. и самолет взорвали, они а настоящие. Он любит, он любит на, на не CGI, он любит... Натуральные эффекты, да, я сказал. То есть он взорвал настоящий самолет. То есть они там часть людей бегала назад, часть людей бегала вперед. Не, он должен еще понимать, на самом деле, он не просто взорвал самолет, он должен понимать, что как бы продюсеры купили самолет, и потом они взорвали самолет. И они все это взрывали действительно в Осло. То есть все, что вот мы там видим, что происходит в каких городах, это, конечно, щепетильность снова, это все действительно происходит в этих городах. То есть если это Талин, это Талин. Если это Осло, это Осло. Единственный, конечно, удивительный момент, там, что... Фильмов в Талине практически снят, там куча статей уже в интернете от жителей Талина. Блин, как круто к нам приезжал Нолан, как это все снимали, и, блин, классно. Ну, вообще, да. И самое интересное, конечно, это ты вот сказал про, про драйв, да, они, они дрались как бы по-настоящему сначала, записывали это на видео, потом включали инверсию и просто заучивали эти приемы. Но более того, вы должны знать, что в фильме там есть и разговоры задом наперед. И эти разговоры это не как бы не инверсия. То есть актеры действительно учили как бы слова, учили свои реплики задом наперед. Это не как бы не перевернутый текст. Вот. Это... Ой, слушай, ну если ты смотрел фильм с субтитрами, ну, мы, мы же не поняли, как говорит Кеннет Брана, да? да. Что у Но него должен был... Он, he speaks with awful Russian accent. И в обратную сторону. Да, ну я и говорю, что я-то смотрел оригинальную версию, и я ну, там во всяком случае это сразу чувствуется. Но по поводу Кеннета Браны, ну, то, как он разговаривает, это такой стандартный как бы э, способ существования американского актера, э, играющего русского. Также, например, там Юрий Колокольников, наш с вами соотечественник, он играет такого как бы условного, типичного, э, типичную правую руку злого русского олигарха. То есть он злой, он немногословный, он лысый, и он и в татуировках. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. Там, конечно, вот все, что касается вот этих стереотипных вещей, то же самое, например, вот это, как бы, когда не в конце, вот, вот, вот эта перестрелка, происходящая в Западной Сибири, я такой думаю, окей, ну вот то, то место, где они стреляются, это не очень похоже на Западную Сибирь. Но вы должны знать на самом деле, и наши, в смысле, слушатели, и вы, что Нолан делает одну вещь просто мастерски, ну, в смысле, как и все остальное, но вот одну вещь особенно. Он, как и Квентин Тарантино, умеет работать с жанром. Более того, Нолан, этот жанр, это у него, ну, может быть, это его фишка или привычка, или еще что-то, он его деконструирует. Он берет жанр и деконструирует его. В случае с доводом он берет жанр шпионского боевика. То есть, э, на самом деле есть... Э, ну, ист... прямой амаж Джеймсу Бонду там просто ну, из тут... всех щелей. Ну да, ну тут даже дело-то не в амаже, там дело в том, что, э, ну это реальная история, что э, Барбара Брокколи, э, постоянный продюсер серии фильмов о Джеймсе Бонде, она неоднократно встречалась с Кристофером Ноуном, и они как-то пытались найти какую-то идею, 
чтобы Кристофер Нолан стал режиссером фильма о Бонде, чтобы это обоих устроило, потому что и Нолан просто так не согласится, и Барбара Брокколи тоже просто так не согласится. Пытались-пытались, к сожалению, не получилось, ну, естественно, остались друзьями, но у Нолана, естественно, как и у любого э, британского жителя, как и у любого мальчика, который в детстве посмотрел Джеймса Бонда, а его первым фильмом, который он посмотрел, он ходил с отцом на фильм на секретной службе «Ее величество», этот фильм оставил у него большое впечатление, вот, естественно, он хотел снять нечто подобное, ну, и вот он как бы так совместил свои концепции о времени и шпионский боевик, то есть, по сути, в общем-то, деконструировал его, поэтому в этом фильме и этот фильм как бы существует по некоторым канонам э, шпионского боевика, то есть мы что обычно видим в шпионских фильмах, это какой-нибудь злодей колоритный, чаще всего русский, так уж получается, вот. Последнее время особенно. Да, э, у него есть какой-нибудь обязательно какая-нибудь правая рука, тоже колоритный какой-нибудь чувак, может быть, даже лысый. Есть обязательно какая-нибудь очень простая история, почему этот злодей стал злодеем. Ну, Саттер, у него эта история достаточно простая. Есть обязательно как бы вещь, с помощью которой он хочет уничтожить мир. Такой как бы некий Макгафин. Этот Макгафин в фильме называется, кстати, «Алгоритм». Вот. Поэтому есть обязательно какая-то вот роковая девушка, у которой тоже непростая история. У нас ее в фильме в доводе играет Элизабет Дебики. Поэтому этот фильм, есть очень много путешествий, есть обязательно главный герой, который работает в какой-либо разведке. Ми-6, ЦРУ, ФБР, без разницы. Вот, поэтому, но он берет все эти контрапункты, на которые ориентируются зрители для того, чтобы понимать, ага, мне сейчас показывают шпионский боевик. Ему просто, и, и, и поэтому зрителю просто легче воспринимать это кино. Вот. Также, например, было в «Интерстелларе», но он взял жанр э, научной фантастики и рассказал в ней историю не только о времени, но и о том, что на самом деле клей, соединяющий пространство и время, это, по сути, любовь. Чем заканчивался фильм? Любовь к дочери спасала героя Мэтью МакКонахи, э, ну, во-первых, позволяла ему самого, самого себя направить как бы по определенному следу, во-вторых, помогала ему выбраться, э, попасть в наше пространство. И, кстати, что в «Интерстелларе», что в «Доводе» существует некая как бы форма цивилизации людей из будущего, некие они, которые помогают нам э, из прошлого, нам из настоящего, вернее. Вот. Только там они помогали, а здесь в «Доводе» они пытаются нас уничтожить. Там тоже есть, которые помогают, которые-то и поделились всеми этими технологиями. Вообще, кстати, интересно, как э, вернулись злые русские снова в кино. Мы об этом немного говорили в подкасте Рэмбо. Но вот сейчас прям вот прям вернулись, вернулись. Там типа красного воробья был еще такой шиши. Абсолютно идиотский там хантер-киллер про переворот в России, который разрешает американская подлодка. Вернулась вот эта клюковка времен Рейгана. И, ну, понятно, то, когда у тебя Маш к Джеймсу Бонду, как бы при том классическому, там еще времен Шона Коннери, тут как бы трудно без злодея русского. Хотя вот, кстати, тут у меня возник вопрос. Вы же там сейчас это на Западе все за то, чтобы вот все было правильно, чтобы там 
в мультиках чернокожих персонажей озвучивали чернокожие актеры, вот это вот... Не, ну, по этой же причине, да. по этой же причине его правую руку играет настоящий русский. Ну, тут ты должен понимать, тут что... вопрос, почему самого Сатора не играет русский? Не, причина-то в том, что это тоже жанр, понимаешь? Это тоже жанр, это тоже как бы один из как бы один из оттенков жанра, это тоже один из как бы из принципов жанра, что русского не должен играть русский, это же не обязательно. Главное, что он должен как бы походить как-то так или иначе. Но ну, вообще... Кстати, да, это как примерно как в советском кино немцев и иностранцев все время играли прибалт. Ну ладно, если так вкратце говорить про, ну как бы затронуть идею вот этого пути, но он то «Довод» — это, в общем-то, такая некая компиляция большинства его идей, если не сказать, что всех. Да, идёнок, да, абсолютно, фактически. Ну, здесь он, получил, здесь он получил просто и бюджет, и возможность, и так уж получилось, ну, он этого не ожидал, и продюсеры тоже не ожидали, что это еще и стало таким как бы толчком для кинопроката, вот. Поэтому я думаю, что... Причина, по которой некоторые как бы, группы людей разочаровались в этом фильме и писали какие-то, может быть, не очень приятные отзывы об этом, что, конечно, как вот сказал Степан, это завышенное ожидание. То есть фильм-то не планировался как тот, который запустит кинопрокат, он просто планировался одним из блокбастеров, но... Так вот уж получилось, что... Он в апреле еще должен был выйти где-то летом, как-то так. Ну, завышенное ожидание, на самом деле, не только потому, что мы долго ждали любое кино, и это так совпало. Нет, ну, Нолан сам задрал планку настолько высоко, да, что каждый... Я Галактики. думаю, что... Я думаю, я думаю, ну, на вратаря Галактики никто и не ходил, кроме Антона Долина. А, на самом деле, здесь, наверное, стоит сказать, что если бы, э, ну, если бы, например, Мулан выходил первым, то мы бы также сходили и сказали, ну, слушайте, это вообще не то кино, которое должно запускать кинопрокат. Поэтому я честно, искренне рад, что запускает кинопрокат «Довод». Ну, какое-то да, умное, это... интересное кино с интересной концепцией, потому что «Мулан» — это, например, это вот как-то... В этом смысле безусловно, безусловно. Тем более «Мулан» уже освистали. Усл... Я активисты за то, что это культурная апроприация, и китайцы за то, что это неправильное восприятие китайской культуры. Я думаю, что если бы этот фильм снял не Нолан, ну, вышло бы вот а, это кино один в один, как оно вышло, но режиссером был бы не Нолан, возможно, даже бы и а, таких вот разгромных рецензий и неудовольствий было бы меньше. Но я по себе это чувствую. Ну, то есть ты когда, ты как бы зная фильмографию, ты вспоминаешь, что ты смотрел у Нолана до этого, там по большому счету все шло практически по восходящей. Ну, не знаю, Дюнкерк тоже вызывал много вопросов, но тем не менее. Но когда речь идет о каких-то таких фантастических вещах, там, вот эта игра его со временем, начавшаяся в вспомни, да, потом там в сны в эти, интерстеллар, тут ну, все на грани на астрофизика, и ты ждешь чего-то прямо вот просто крышу сносящего. И казалось бы, по трейлерам, да, что идея-то с этим вот обратным перемещением во времени, она действительно какая-то революционная, а потом в кино, на самом деле, ну почему-то вот по ощущениям никакой революции опять не случилось. Слушай, ну вот я честно не знаю, как ты, как вы, но вот я, сидя в зале, вот у меня, если честно, мозги закипели, и я действительно был ошеломлен и впечатлен этим, то есть я тоже видел все эти трейлеры, но я, например, не видел инвертированные отряды, то есть и когда в конце просто начинается вот эта войнушка, и один отряд идет вперед, а другой как бы в инверсированном времени, или когда, например, здание, его сначала подрывает фундамент, а потом оно как бы восстанавливается, да, а потом взрывает, забавно. и ты просто смотришь на это, и ты понимаешь, что это не компьютерная графика, то есть это как бы, ну, как бы компиляция монтажа эффектов каких-то механических в смысле натуральных или еще чего-то это очень круто а еще когда ты узнаешь о том что Нолан 
писал этот сценарий последние 6 лет, то есть как бы он начал, начал думал о нем уже, когда работал над Интерстелларом, то вообще тогда захватывает дух. Ну и нам нужно на самом деле не забывать о том, что ну, он, в общем-то, и не обязан наши ожидания оправдывать. То есть он, в общем-то, делает и сделал то, что ему было интересно. Даже когда э, у него брали интервью, он, его спрашивали, почему он э, взял... Кстати, это интересный факт, что все э, протагонисты фильмов Ноуна — это обычно белые цисгендерные мужчины. Вот. Но вот здесь вот он как бы немножко отошел от своего принципа. Кстати, Теннет переводится как «принцип» изначально, а не «довод». «Довод» — это, конечно, вольная такая немножко э, вольный перевод для того, чтобы это был э, полиндром. Другого, да. кстати, Друг... Выбора, Выбора, мне кажется, у локализаторов не было. Не, и... сказать, принцип, у меня есть принцип. Принцип, да, там. И, ну или оставить Теннет, но тут надо было уже всем рассказывать про этот знаменитый э, древний полиндром, на котором в этом фильме все основано, Сатор. Слушай, по, по поводу главного героя, то, что белый мужчина, вот это все. Я когда вышел из кинотеатра, я подумал, что, наверное, бы Паттисон больше подошел бы на главную роль. Тогда, может быть, возникла бы химия между актерами, ну, главным женским персонажем и мужским персонажем. Потому что здесь химии между... Как, его, как у него фамилия? Джон Дэвид Вашингтон. Да, между Вашингтоном и, и, и... Нет, не, химии не получилось. Понятно, что они не очень глубокие персонажи, как ты уже об этом говорил, да, сами по себе. Но вот хотя бы на этом уровне, на поверхностном, могло бы случится, но не случилось. Но ты знаешь, вот как бы в Голливуде есть такое понятие, как бы актерский или не актерский режиссер. То есть, например, вот про Спилберга часто говорят, что он не актерский режиссер. Я вот когда смотрел, мне, честно, я получил невероятное удовольствие от текста самого, как это написано, и от идеи. Но когда я смотрел, я, конечно, понимал, что вот, например, Джон Дэвид Вашингтон, он в прошлом, он, конечно, не актер. Он вообще в прошлом профессиональный спортсмен, он занимался американским футболом профессионально, ну и как бы как-то так с помощью этого и с помощью, возможно, своего отца Дензела Вашингтона пришел в кино. Ну, Нет, не... не с помощью отца, он, наоборот, тщательно скрывал, кто на самом деле его отец, он, ему это мешало в карьере. Не, ну ради бога, если бы он хотел скрывать, он бы просто... Его отец Дензел Вашингтон, что, правда? Да. Если бы он скрывал... Отец бы лучше справился с этой ролью, ладно. Ты мне дашь сказать нет? Если бы он хотел скрыть, он бы другое имя просто бы взял. Ну, не суть, в общем. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что здесь в этом фильме чувствуется отчетливая разница между отсутствием как бы какого-то актерского опыта, актерской школы у Джона Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона. Потому что Паттинсон, я просто вот предчувствую, что в сценарии это, ну, как бы... Там не было никаких деталей этого персонажа. Но почему-то... Ну не почему-то, вернее, а просто потому, что это все-таки талант актерский. В конце, в особенности, ты ощущаешь вот какую-то вот эту драматическую линию Паттинсон, когда он говорит, что мы с тобой проведем еще кучу классных лет, мы с тобой увидимся. Вот эту как бы линию, ты что-то чувствуешь. И вообще вся эта химия между ними, это на самом деле в большинстве своем заслуга все-таки Паттинсон. Вот именно вот этой а как бы... Это отсылка к Касабланке. А еще мы ждем нового Бэтмена в исполнении Паттинсона. Я после этого фильма подумал, что ну почему бы и нет? Потому что ну такое было, господи, Паттинсон и новый Бэтмен? Да нет. А теперь, а почему бы и нет? Это, кстати... а, еще, а еще мы ждем фильм Флэш с Бэтменом в исполнении Майкла Киттона и Бена да. Аффлека. Это с Бэтменом то анекдот, что Роберт Паттинсон потихоньку должен был проститься со съемок довода, не знал, как объяснить, но он, но он такой, а тебе на нового Бэтмена надо, езжай. Кто ты такой, черт возьми? Я Бэтмен. Давайте вот к чему мы сейчас перейдем. 
Гриша после того, как посмотрел этот фильм, написал у себя в Фейсбуке, что он это уже видел и читал у Стругацких. И, и удивился, и удивился, что никто из рецидентов об этом не сказал. Давай, рас расскажи нам. А, вот, это... А, Моё, моя главная претензия и, наверное, вот от чего были у некоторых завышенные ожидания, что все ждали какого-то мега умного шедевра, чего-то прорывного. Но, ребят, давайте вот, конечно, признавая огромные заслуги Нована, просто вот один простой факт. Чувак снимает крутое жанровое кино, да, у, со своим определенным авторским почерком, как, например, делает Джеймс Кэмерон. Но, ребят, чувак снимает жанровое кино. Он, блин, комиксы снимал три, три раза. И, 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 по сути, он это снимает и до сих пор. И для него всегда, да, важен именно этот хай-концепт. Он всегда им увлекается. Это всегда самое важное в его фильмах. Просто где-то удается к этому дать человеческую историю, как в «Помни» и в «Начале», где все было построено вокруг человеческой истории. Где-то вот не, нет. И здесь, да, здесь концепции. Здесь, видимо, потому что никто его не осадил. Он... Ну, на мой взгляд, немножечко с ней перегнул и немножко умствует на пустом месте, потому что на самом деле э, такой странный у меня вывод и моя главная претензия, что, по сути, это самый неоригинальный фильм Кристофера Нового, потому что заимствование из научной фантастики, из того, что было до него, ну вот до черта. Все, например, все эти игрушки со временем в фильме они сделаны прекрасно, вот, вот тот вот просто снимаю шляпу, отлично сделано. Гриша в этот момент без шляпы. да. Я ее снял. А, вот. Но, как бы, например, я подобное видел в куче видео игр и а, описание подобных концепций. Ну, вот, у меня домашняя заготовочка. Отрывок из произведения Аркадия и Бориса Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Я бы это сам зачитал. Контрамоция – это по определению движение во времени в обратную сторону, как нейтрино. Но вся беда в том, что если попугай был контрамотом, то он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы. А вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог знать кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот Янус действительно не мог знать, что происходит в нашем вчера. Потому что наше вчера было для него завтра. Ну, фактически полное описание того, что происходит в фильме. А, вопрос в том, что просто все... Эти идеи, они в фантастике, они существовали давным-давно. И говорить, что это прям что-то реализовано в фильме визуально, все-таки это кино, визуальное искусство, оно, да, классно. Но подобные истории, как бы их хватало, особенно вот там момент про убитого дедушку, про то, что герой э, довода сам себя завербовал, сам себя организовал, ну... Мне сразу вспоминается... Я бы сказал, что он очень самоорганизованный герой. Да, ну мне сразу вспомнился фильм, по-русски он называется «Патруль времени», не то что с Ван Дамом, то что с Итаном Хоуком, по-английски он называется «Предестинейшн», который ровно тоже вот о парадоксе убитого дедушки, о том, как человек сам себя вербует в организацию, работающую во времени и так далее потрясающий просто фильм, где тоже э, странные петли времени, тоже какая-то одна сплошная головоломка, крутые идеи, основан на э, романе Хайнлайн, э, рассказе Роберта Хайнлайна «Все вы зомби», и вот как раз есть парадоксом убитого дедушки и вербовкой самого себя там раскрыта в десятки раз лучше, чем в доме. И история там человеческая, кстати, очень человеческая история. Вообще, на самом деле, мне кажется, что еще как бы одна из гениальнейших идей Ноона, 
в этом фильме реализованы, это на самом деле сам персонаж, у которого нет никакой ни предыстории, ну, практически ничего у него нет. Для того, чтобы, во-первых, мы себя легче смогли ассоциировать с ним, во-вторых, ну, его же даже зовут, черт побери, протагонист. И дело-то здесь на самом деле в том, что там в самом конце он же практически обращается к зрителю. Это кино как бы о нас, о том, что э, зритель становится протагонистом. Опять же, в видеоиграх это было сколько раз, там герой без имени, это вообще шаблон. Нет, но мы не про видеоигры ведь говорим, это кино все таки кино функционирует несколько иначе. Игры – это другое, сериал – это другое. Мы здесь именно про кино и про то, как все эти идеи совмещаются воедино у Нолана. Не пытайся понять. Почувствуй. Мы сейчас как раз подходим к тому и снова по, по второму разу говорим о том, что у нас были там завышенные ожидания, мы ждали от него революционных идей, и кому-то показалось, что революции не случилось. И, признаюсь честно, у меня было точно такое же ощущение, революции не случилось. При этом я не собираюсь здесь каким-то образом критиковать или, прости господи, ругать, но он, кто я такой против человека, который создает такие полотна. Я, это я все понимаю. С другой стороны, никто нам не запрещает этого делать, критиковать и ругать. Это Но тоже мы понятно. Мы должны быть последовательны, и мы должны использовать доводы. Как жанровый фильм, как блокбастер, по сути, на самом деле, как кинокомикс, который, ну, ну мало чем, ну, в последних «Мстителях финал» тоже там была квантовая физика и всякие такие перескоки во времени. Это, это отличное произведение. Просто вот не надо думать, что это прям что-то шедевр, что это кино на века. Нет, ребят, это крепкий, жанровый, классный фильм, на который вы сходите, получите кучу удовольствия. На мой взгляд, немножко переусложненный. Например, уже в финальной перестрелке я такой, окей, фильм, я сдаюсь, я уже это, я, 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 я даже стараться следить не буду. С какими-то, ну, довольно, на мой взгляд, серьезными недостатками там в сюжете, в концепции, но вот момент, до которого я просто э, чуть ли не подскочил в кресле в кинотеатре, когда я это услышал, потому что это я просто разорвал на куски. Ну, ну вот это та самая концепция, где Сатор там узнают, что там страшная атомная бомба, которая должна на века запечатать этот алгоритм, чтобы его там в будущем откопали. Хотя, кстати, странно, он уже во времени назад перемещается этот алгоритм. Как он в будущее это попадет? Нет, он уже перемещен. В будущее он попадет, потому что он будет запечатан, и в будущем его найдут. Да, то есть это, то есть, ну, это вот как раз из Вообще, тех Вообще, если, если говорить про какие-то отсылки, какие-то вещи, которые были раньше... Был такой сериал, очень старый, э, в нулевые, назывался «Следы во времени». Там полицейский переместился в прошлое для того, чтобы найти да. убийцу своей подружки. И он отсылал сообщения о пойманных э, сподвижниках этого преступника в будущее с помощью публикации объявлений в газете новостей, которую потом его помощники в будущем находили в архиве просто. Ну вот да. Ну вот когда сказали, что вот э, бомба, которая запечатает алгоритм, она привязана к сердечному ритму Сатора, и если он умрет, бомба взорвется. Я, 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 я просто был вот огромное ощущение просто потому что, потому что это сюжетный ход из фильма Спаун 97-го года. Один в один. Хорошо, я понимаю, о чем ты говоришь, но ты просто должен понимать, что люди, которые вспомнят фильм Спаун, как бы и даже те, которые вспомнят его и пойдут на фильм Довод, ну, я думаю, что их не очень много. Это, во-первых, во-вторых, они скажут: ну хорошо, 
Понимаешь, это сейчас то, что, о чем ты говоришь, и то, о чем мы говорим, это частности, потому что в целом, наверное, если попытаться да, подвести какую-то некую черту, естественно, как бы эм, претензии к фильму Ноуна есть. Даже не претензии, как бы, а скорее вещи, которые, которые остались как бы за скобками. То есть, да, естественно, там очень классная концепция, очень классный сюжет, интересные персонажи, шутки, сам сюжет. Но... Шутка в фильме одна. Не, их много ну, там. Может, по-русски, да. Ты не заметил просто. Вот. Ну, весь, весь фильм это шутка Джокера. А... На самом деле. На ну, самом деле это Джокер курит. Ну, вот. Может, опять же, по-русски. Подводя черту, все это есть. Но, естественно, к сожалению, не хватило, например, не некоторых каких-то человеческих линий. Например, не хватило какой-то человеческой линии со злодеями, с его женой, с женой и с ребенком. Потому что непонятно, что это за ребенок. Есть, кстати, теория в интернете <связывая> ходит, что этот ребенок это на самом деле Нил. Вот как раз персонаж Роберта Паттинсона. Потому что он же в конце говорит, что мы с тобой еще встретимся в будущем. Но это просто теория. Вот. Во-вторых, в техническом плане этот фильм совершенен. В-третьих, наверное... Да даже, наверное, если бы кинопрокат в мире был бы обычным и не случилось бы вот этого карантина, все-таки нужно сказать, и это будет честно, что «Довод» является, наверное, первым в этом году и, скорее всего, единственным в этом году будет являться оригинальным блокбастером. Я, честно, не знаю больше ни одного другого режиссера, ну, может быть, Спилберг и Кэмерон, но когда еще мы дождемся второго «Аватара» и когда мы дождемся следующего фильма от Спилберга, как, как бы... Он, но он единственный режиссер, которому могут дать деньги на его фильм, на его концепцию. Вот просто так, как бы выделить деньги. Ну, естественно, не просто так. Все-таки Голливуд — это индустрия, и они, в общем-то, существуют по некоторым определенным правилам. И я, на самом деле, рад, что этот фильм вышел, что он есть, и я вот его собираюсь поддержать, даже вот еще раз рублем сходить на него. Потому что мне для меня искреннее удовольствие разворачивать эту головоломку, пытаться ее как-то в голове решить. И, возможно, это только догадка, это только один из моих доводов, что, возможно, идея Нолана была в том, чтобы еще и идея Нолана была в том, чтобы люди приходили на его фильмы, смотрели их, не знаю, покупали в стримингах, разбирали, пытались понять, потому что он все-таки хочет, чтобы люди, которые приходили к нему на кино, они работали головой. Поэтому его фильмы, его истории, его блокбастеры называются интеллектуальными блокбастерами. Потому что вообще-то он начинал с самого известного, самого крутого независимого кинофестиваля в США. Это кинофестиваль Санденс, на котором он получил номинацию на Гран-при и получил э, награду за лучший сценарий к фильму «Помни», за лучший оригинальный сценарий. Нет, не, не оригинальный, за лучший сценарий, потому что с, э, это, было произ... это был рассказ его брата. Вот. То есть он, в общем-то, единственный режиссер, который начал с Санденса и сразу же пошел в жанровое кино, но, тем не менее, применял вот это свое какое-то свое какое-то чувство стиля, свое желание создавать интеллектуальное кино, в первую очередь, умное, интересное, зрелищное. Ну, я только могу тут э, по повторить. Э, это отличный блокбастер. Это прекрасно, что кинотеатры открылись именно этим фильмом. Э, и, я, и я не могу сказать, что я там о чем-то пожалел. У меня есть к этому фильму свои вопросы. Э, По-моему, некоторые моменты там барахлят. Но в целом это отличный фильм. Он по-своему цепляет, но... И, 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 возможно, даже то, что его надо там два раза пересмотреть, это такой нехреновый заранее продуманный ход, чтобы кассу собрать. Тем более человек знает, как это работает. И, и просто это такое неплохая, на самом деле, как 
опять же, я говорю, компиляция многих идей, которые до этого существовали в, в научной фантастике. А, по сути, на самом деле, да, ведь это постмодернистское еще произведение с, с огромной компиляцией, с гигантскими амажами к Бонду и так далее. И, то есть, ну, не надо ожидать от этого фильма чего-то такого сверхгениального, что-то абсолютно шедеврального. Нет, это просто классный, зрелищный фильм э, о двух с половиной часах, которого вы не пожалеете, хотя, конечно, голова от этих домашних заданий по квантовой физике разболеться может. Ну, головная боль головной боли рознь, и головная боль от фильма «Довод», она, может быть, даже скорее... Пойдет вам только на пользу, мне кажется. Разгонит голову после застоявшегося карантина. Григорий хочет закончить цитаты из своей любимой книжки. Еще да, раз. По, ну по, давай. По, потому что тут есть отличная фраза, которая идеально, по-моему, для... И под фильм подходит, и вообще для завершения нашего разговора. Жги, Григорий. Плохо читать хорошую книгу с конца. Не правда ли? Сказал Янус Пауэктович, откровенно за мной наблюдавший. А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единого для всех будущего. Их много. И каждый ваш поступок творит какой-нибудь из них. Вы это поймете, сказал он убедительно. Вы это обязательно поймете. Позже я действительно это понял. До встречи в кино и в наших подкастах Крик Вильгельма. Спасибо, ребят. Спасибо, Коль. Спасибо, Акоп. Спасибо, Гриш. Всем пока. Пока.